0: Всем привет! Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа. И сегодня у нас подкаст про переговоры. Спонсор сезона — Tech, — IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей Ламоды. В гостях у нас Эля, руководитель группы Backend
1: Разработки. Привет, Эля. Привет. Можешь немножко рассказать о себе, чем ты занимаешься? Сейчас я руковожу группой разработки. Я вообще изначально Java разработчик занимаюсь этим уже более 10 лет. Чуть меньше двух лет назад я стала руководителем. У меня в команде 7 человек. Сейчас я работаю в крупной компании, но мне приходилось работать и в маленьких, даже в компаниях, состоящих из двух людей, я Имею в виду из команды разработчиков. В лице двух людей. Вот, Поэтому у меня есть довольно разнообразный опыт, и в переговорах в том числе. А,
0: ну, мы сегодня строим с тобой подкаст вокруг а, переговоров, но сначала хочется вообще задать такой философский вопрос. А вот успешные переговоры — это всегда вопрос опыта или
1: чего-то другого? Это хороший вопрос. А, вообще, тут нужно немножко отойти назад и понять, что такое успешные переговоры. И, соответственно, отсюда у нас сходит вопрос какая цель переговора у меня, например. Ну, что я хочу получить по результатам переговоров, то есть достижение своей цели, или, может быть, какой-то план, как я достигну этой цели, или, может быть, первый шаг, или вообще я там не знаю какую-то сферу предметную области, и мне нужно просто имя человека, который это знает». И отсюда, соответственно, нужно понять, что я хочу с этих переговоров вынести. А если я знаю, что я хочу, то мне потом будет проще понять, это успешные переговоры или нет. И второй момент – это то, с кем я говорю. Вообще, какие, какая у него позиция, какие у него знания. Знаю ли я вообще этого человека, общалась ли я с ним когда-то. Вот. И мне кажется, что это гораздо важнее, чем опыт но опыт тоже играет свою роль. Во-первых, он помогает чувствовать на переговорах себя более спокойным. Чем чаще ты участвуешь в каких-то переговорах, тем спокойнее они проходят, и тем меньше включаются эмоции. И даже если эмоции включаются, опыт позволяет как-то быстро их... Не то чтобы приглушить, как-то их там быстренько прочувствовать и справиться с ними и не показать их наружу. Так что, отвечая на вопрос, я бы не сказала, что успешные переговоры — это всегда вопрос опыта, а, еще хотела тут добавить, что люди как бы, в какой-то момент в своей жизни все равно ведут переговоры, и опыт набираешься только участвуя в переговорах. И нельзя сказать, что вот э, там, до какого-то момента X у меня были все переговоры неуспешные, а потом я набрался опыт, и они стали успешными. Все равно во время работы человек... Какие-то переговоры успешные, какие-то нет, и они позволяют вот этот опыт набрать. Ну, смотри, если мы рассмотрим переговоры, где
0: цель, ну, какая-нибудь достаточно серьезная, там, не знаю, продавить наши требования, там, уговорить человека делать какую-то крайне неприятную задачу. А вот сейчас очень много материалов, где говорят, что переговоры лучше проводить более в жесткой форме. Ты думаешь по этому поводу, ты
1: с этим согласна или нет? наверное в примере который ты привела про то что продавить решение или как бы как-то повлиять на человека чтобы он принял неприятную для него задачу возможно но опять же переговоры бывают разные на разные темы и вот скорее жесткая вот такая жесткая методика это крайний вариант то есть когда ты понимаешь что вот у тебя цель у тебя такой оппонент который вряд ли согласится, и будет какую-то свою гнуть линию, и нужно тут применять какие-то методики, уловки там, из системы жестких приговоров. И это хорошая техника, и, с одной стороны, по ней написано очень много книг и много статей, и большая часть из них начинается с подготовки. То есть человек, как я уже до этого говорила, должен понимать свою цель – должен понимать, какие у него будут оппоненты, с кем он будет говорить, какие они, какие у них могут быть аргументы отсюда, подготовить какие-то свои аргументы, примерно понять план беседы, продумать, какие у него будут альтернативные варианты, если переговоры прошли неуспешно. Вот. и вот эта часть из ну просто большинство этих статей называются жесткие методика жестких переговоров но большая часть занимает вообще теория любых переговоров как любые переговоры сделать успешными как построить свою там тактику стратегию чтобы они произошли для меня наилучшим образом А можешь ли ты как-то охарактеризовать свой стиль ведения переговоров есть ли он у тебя Да. Мне кажется, нет. Ну, вообще я не любитель жестких переговоров, и даже мой руководитель часто меня понукает чуть-чуть проявить агрессию на каких-то переговорах. Вот. Но я не очень люблю конфликты, и на самом деле я люблю, когда люди спокойно договариваются, без эмоций, как-то с аргументами, сухими фактами. Вот. Иногда мне приходится прибегать к каким-то таким, ну, вот как раз таким методом жестких переговоров. Я бы не сказала, что я там выучила теорию, и вот пришла, и такая, так, какую мне там методику нужно подобрать. Нет, это просто как само происходит, почему-то какие-то эмоции, они начинают переваливать, и начинаешь просто человека там как-то давить на него. Я работаю в продукте. Любые технические команды, они делятся на продуктовые, которые делают какие-то новые фичи. И есть команды технические, которые поддерживают сервисы, отвечают за их надежность, масштабируемость. И часто эти команды соперничают, потому что продукту ему важно быстро какие-то фичи запилить, быстрее их вывести в продакшн. А ча часто это достигается добавлением каких-то костылей, быстрых решений, а инфраструктуре это потом все поддерживать или вообще рефакторить, чтобы это не ломало сервис. И часто на этом стыке начинаются какие-то проблемы, и как раз вот такие жесткие переговоры. И у меня была ситуация, когда я Несколько раз обсудила не очень популярные решения с кучей людей, и потом у меня происходила защита. И вроде бы мы с ними договорились до этой защиты, а на защите они меня снова начали давить этими вопросами. Я тогда так радовалась, что я была в зуме, потому что, мне кажется, у меня лицо просто покраснело, я там полыхнула, я просто начала... Ну, как бы я повысила голос, чему я была не очень рада, и начала просто то же самое, о чем мы до этого говорили, проговаривать еще раз. Вот, такой один из примеров. Но мне не очень нравится такая история. Иногда просто это вынужденная мера какая-то. Но на самом деле это помогло тогда. В итоге мы смогли свое решение затащить. Так что можно считать успешными переговорами. Слушай, а отличается
0: ли стиль а, общения у тебя, например, с ребятами вот, технической команды, инфраструктуры, и а, с ребятами немного далекими от этого, там, с бизнесом, с маркетингом и с кем-то таким? Например, когда к тебе приходит, не знаю, бизнес какой-нибудь потрясающей идеей, а ты понимаешь, что это долго, дорого, тяжело, реализуемо,
1: и, ну, не хотелось бы тебе это затаскивать в команду. Я думаю, что да, наверное, отличается. Возможно, не намеренно. То есть тут надо человека немного приземлить, ну, то есть поговорить там тоже с сухими фактами, вот это нам будет стоить столько-то, это вообще сделать нереально, там, это все разломает все сервисы, вот тут нам нужно новый сервис поднять, и это будет стоить столько-то. То есть когда человек там приходит с классной идеей, все хорошо, но она сколько-то стоит. Когда ему даешь понять, уже ну, приземлить его на реальные факты, он как бы уходит подумать. Вот. И часто это бывает, когда делаешь какой-то проект, вроде бы договорились о там, наборе задач, и потом приходит менеджер и говорит, О, слушайте, давайте еще вот это сделаем. Вот и тут тоже нужно ему там сказать, что слушай, мы это сделаем, но ну, тогда у нас там еще на две недели вырастет срок. Ну то есть как бы дать ему понять, что это будет стоить. Вот. А с техническими специалистами, наверное, <laughs> возможно, я иногда сама наоборот выступаю в роли такого менеджера, который, о, мы хотим бы тут у вас напилить какие-то костыли, давайте вот их сделаем, у нас так быстро получится, они там вздыхают и объясняют, что вот, нет, мы так не хотим, у нас свои планы. Но, наверное, у меня нет какой-то системы с такими специалистами говорить так, с другими так. Вот. просто есть, наверное, знакомые люди, которых я знаю, что вот у них такой подход, с ними такой подход работает, с теми такой подход работает. А как ты думаешь, с кем тебе проще общаться? Ну, мне все же, наверное, проще с техническими специалистами общаться, как-то больше взаимопонимания. А тут еще можно подчеркнуть, у нас есть много разных курсов, как раз тоже о переговорах, о руководстве, ну, тех руководстве, а, и на одном из таких курсов мы говорили про то, что люди по-разному понимают разные, ну, одинаковые термины. То есть одни и те же слова для человека складываются в какие-то разные ассоциации. Уж целое предложение разные люди могут совершенно по-разному понять. И вот с техническими специалистами, ну, особенно с, там, с командой одного сервиса, например, гораздо проще общаться, потому что чаще вот эти технические термины, они сливаются в единое понимание у всех. Вот, и там... Можно особо долго не разглагольствовать. Но в целом разница не особо велика. Окей, давай перейдем немного к другой теме. У
0: нас весь сезон подкаста пронизан такой темой женщин войти. И давай попробуем разобрать разные сценарии возможных рабочих переговоров. Как ты думаешь, как нужно общаться с руководителями, если чувствуешь от них какое-то предубеждение по поводу того, что ты девушка? Особенно если им кажется, что ты плохой специалист, особенно вот в твоем случае, что ты руководитель разработки, и тут еще и девушка.
1: Как, как вот с такими людьми общаться? Мне кажется, сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня такого опыта нет. Все мои руководители были одинаково хорошо настроены и к мужчинам и к женщинам, и особо никто различий между полами не делал. Но, мне кажется, первое самое нужно понять, что ты чувствуешь по этому поводу, для себя ответить на вопрос, как это влияет на твою работу, и, возможно, какие-то как бы кейсы собрать. Ну, примеры, да, вот там ты сказал то-то, я подумала то-то, и поэтому я там, не знаю, не, не хотела сделать ту задачу, потому что я думала, что я недостаточно компетентна, например. Вот, есть такая история, как корректирующая обратная связь, тоже в обучении руководителей часто упоминается, это когда что-то идет не так, как бы и нужно человеку дать понять, как это можно поправить. Часто эта ситуация происходит, когда руководитель говорит с подчиненным, но, мне кажется, тут можно и развернуть сторону руководителя, то есть поговорить с ним тет тет рассказать, что вот ты говоришь так, ты делаешь так, привести какие-то примеры, это влияет на меня так, на мою работу. И особенно вот про вопрос, что руководитель думает, что ты плохой специалист, тут важно понять... Что, что руководителю не хватает до того, чтобы считать себя хорошим. То есть спросить его, по каким метрикам он тебя оценивает, что нужно сделать, чтобы там, улучшить эти метрики, может быть, попросить какую-то задачу на вырос, там, на уровень повыше, чтобы... Ну, не говорить, конечно, что вот я сейчас тебе покажу, какая классная, но просто попросить задачу, сказать, давай я попробую сделать и посмотрим, как я справлюсь, а ты, ты как бы сможешь мне свои комментарии сказать, что мне стоит там, почитать, подучить. Вот. Но это какая-то идеальная ситуация, когда руководитель идет навстречу, Возможно, есть какие-то руководители, которым на самом деле это не важно, хотя это странно, потому что если сотрудник говорит, что, например, ты влияешь на мою мотивацию, мотивация и развитие сотрудников – это одна из обязанностей руководителя, и странно, если он на это забивает. Вот. Но если такая ситуация происходит, по крайней мере, в крупных компаниях есть HR, и можно поговорить с ним о том, что ну, вот такая проблема. Вот, и дальше он уже попробует как-то со своей стороны решать. У него в этом плане больше опыта, и он сможет подсказать какие-то техники. Или просто поговорить с руководителем, или вообще решать вопрос о том, чтобы там, перейти, например, в другую команду. Вот, потому что кажется, что никто от этих отношений не выигрывает. Ни руководитель, ни сотрудник.
0: А, хорошо. А если вдруг в твою команду приходит человек э, с ровно такими же убеждениями,
1: но это твой подчиненный получается. Мне кажется, такой случай может быть только если команду, например, передали одного руководителя к другому, а просто при найме это довольно странно. Мне кажется, это легко выявить на собеседовании. Тоже такой сложный вопрос, потому что вот у меня команда сугубо мужская, но у меня таких проблем не возникало. То есть со всеми отличное общение. Даже если у кого-то есть какие-то предубеждения, я про них не знаю. И они никак не влияют. На самом деле, думаю, что даже и нет. Вот, но ну, если ситуация такая возникает, я думаю, что это тоже просто разговор one-to-one. One. Ну, кстати, во многих компаниях это постоянная практика, не только, когда что-то идет не так, а в целом сотрудники и руководители там раз в две недели или раз в неделю встречаются на полчаса просто обсудить, там, как дела, что беспокоит, что хочется. Вот, а мне кажется, что если таких встреч нет, то можно устроить и просто, Открыто поговорить с сотрудником, то, что тоже какие-то кейсы, да, вот, влияют на мою работу или на работу команды. А, давай по подумаем вместе, как их можно, что можно исправить, что можно сделать, как бы, что тебя беспокоит. Вот. Но если сотрудник. Мне кажется, в таком случае сотрудник чаще всего тоже будет таким закрытым. Вряд ли кто-то откроется, слушай, там, ты женщина, и я не могу подчиняться женщине, не знаю. Но это такой дурацкий, конечно, пример. Я не встречала такого Например, То это тоже, наверное, после там, серии бесед, например, можно задуматься о том, чтобы просто поискать сотруднику другую команду потому что, ну, опять как в том случае, никому от этого лучше. Наверное, и сотрудник сам страдает от того, что, ну, окей, у него такие убеждения. Вот. Ну, если сотрудник сам идет навстречу, то, ну, вообще руководитель, мне кажется, вряд ли может как-то изменить убеждение своего сотрудника. Для этого можно там порекомендовать какой-то коучинг. Во многих компаниях он есть. Или э, некоторые компании, например, предоставляют психолога. Даже в офисах бывает. Вот. Можно... Как бы предложить какие-то такие варианты, если там, сотрудник готов как-то наладить работу. Мода ассоциируется у нас с роскошными
0: нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия — это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. Экологичные материалы уже не тренд, а вполне осознанное отношение к окружающему нас миру. Дизайнеры создают одежду из искусственного меха, заменяют натуральную кожу на экологичную. Последнюю, к слову, состоит из интересных материалов, например, из яблочной кожуры. В 2018 году бренд Бояри представил на европейском рынке инновационный материал Apple Skin. Это натуральная альтернатива кожи, наполовину состоящей из кожицы и сердцевины яблок. Кроме того, материал полностью веганский и получил одобрение ПЕТА, организации, которая ведет борьбу за права животных. Это не единственный пример фруктовых тканей. Итальянская компания Orange 5 также производит ткани на основе отходов, но уже из цитрусов, а именно из сицилийских апельсинов. Этот материал уже не похож на кожу, его создателям больше по душе шелк. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, it компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – Lomoda Тек. Lomoda Тек – это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей Ламода. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата-драйвинг-подход для принятия ключевых бизнес-решений. В Lomoda активно развивают продуктовую культуру и ориентируются на ключевой принцип – думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о ламода Тек можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии идеальный матч. А где вообще, как тебе кажется, в общении проходит грань между тактичностью, защитой границ или какой-то пассивной агрессией? Если ты прям вот в разговоре, э, ну, уже начинаешь слышать какие-то такие нотки, предубеждений, возможно, не в твой адрес, а в адрес там коллеги и так далее. Вот как это распознать?
1: Ну, мне кажется, что это легко распознать, если смотреть на свои чувства. Не знаю, это номер один вопрос у психологов. Мне кажется, что вы чувствуете сейчас или что вы чувствовали в той ситуации. Вот, на самом деле, это очень полезно. Вот именно осознанно распознавать свои чувства, по ним очень легко определить. То есть это агрессия, ну, или там еще что-то. Вот, но только... Это именно часть прораспознавания, не то, чтобы сразу выплеснуть на человека свои чувства, а просто понять, что я чувствую, понять, что вот мои границы нарушены. И дальше уже действовать как-то, ну, осознанно, то есть э, сформулировать какой-то ответ. И есть еще такое понятие, как ассертивный ответ. Ассертивность — это вообще такое качество, когда человек э, не подвержен влияниям каких-то там, внешних факторов, то есть он не думает о том, что о нем подумают другие, он как бы позитивно общается, и он четко доносит свою мысль. То есть, что он чувствует, что он хочет, что бы он хотел поменять, и все это как бы без агрессии, просто в каком-то позитивном, спокойном ключе. Вот, и мне кажется важно тут просто понять, что ты чувствуешь, и потом как-то это перефразировать в нормальное, ну, там, не знаю, я-выражение. Как бы я вот чувствую то-то, потому что ты сказал то-то, мне кажется... Ага. что это не очень конструктивно, давай там делать так-то. А если ты видишь а, в команде проявление ну, друг другу у ребят такого,
0: что они как-то пассивно-агрессивно реагируют на решения друг друга и так далее, что тебе как руководителю, кажется, нужно делать?
1: А, мне кажется, надо, во-первых, поговорить а, с каждым из а, ребят, ну, каждому из сотрудников, что какие у них проблемы, какие сложности вот, общения там, с этим человеком, что о нем думают. Вот. Потом, возможно, из беседы каждого стоит какие-то пункты для себя вынести, да, как между ними наладить контакт. Да, можно потом их позвать на совместную встречу. Меня еще приводили пример такой, что можно попробовать человеку, например, доказывать точку зрения не свою, а оппонента. Ну, то есть, вот есть какой-то, назревает какой-то личный конфликт непрофессиональный, и, ну, например, люди начинают на какие-то профессиональные темы спорить, и можно попробовать, если они готовы как-то это наладить и договориться, можно попробовать там какой-нибудь устроить, не знаю, спор, но наоборот. Например, один берет. Точку зрения другого и пытается доказать ее. И, возможно, так они поймут друг друга лучше. Вот. Но тут сложно сказать без реальных примеров. Наверное, ну, действительно, поговорить с каждым и просто дальше уже построить какую-то тактику, как, их, как наладить их отношения. Ну, и, возможно, если это никак не удается, по возможности там не ставить их какие-то совместные проекты. А
0: смотри, а если все-таки эта агрессия идет а, на тебя? на руководителя. А как ты думаешь, нужно ли тут вводить какие-то вопросы субординации или лучше вот этой истории, в принципе, не касаться до конца? Ну,
1: мне кажется, что игнорировать любое такое поведение не стоит. Реагировать агрессией на агрессию или там пытаться задавить человека тоже, мне кажется, такое себе. Ну, то есть, вряд ли конфликт будет решен, И, скорее всего, просто сотрудник просто затаит эту агрессию в себе. Вот, и, и превратиться, перейдет в пассивного, агрессивного. Ну, давай вот как пример.
0: Нужно тебе как руководителю нужно принять какое-то решение, там, из двух, например. И вот есть сотрудники, которые за первое решение, есть, которые за второе. И в итоге, ну, не получается прийти к какому-то конструктивному решению, и ты как руководитель должна что-то выбрать. Ну, например, ты выбираешь какой-то вариант... И потом сотрудники из группы, которые были против этого, начинают что-то вроде, ну, конечно, мы же теперь вот так вот работаем и так далее. Вот, э, должна ли ты сказать, ребят, ну, я как руководитель выбрала, поэтому мы идем вот по этому варианту. Или надо все-таки э, мягко как-то пытаться объяснить, почему так, но если это уже выходит прям совсем за рамки. и уже обсуждали это кучу-кучу раз, а вот такое поведение продолжается. Нужно ли тут говорить, что, типа, ребят, я руководитель, я так решила, мы так будем
1: работать? Да, мне кажется, это нормальная практика. Но только это скорее стоит сначала проговорить, например, что почему я приняла такое решение. Отметить, там, что это никоим образом там, не выказывает привилегии какой-то одной части команды. А потом, если после этого какие-то споры не прекращаются, просто сказать, что... Как руководитель команды, действительно, я просто приняла такое решение. Мне кажется, это нормальный подход. Главное это говорить спокойно и как-то не, не переходить от агрессии на эмоции.
0: Как считаешь, есть ли а, какие-то особенности в разговоре и в общении с техническими специалистами? А, в
1: чем они проявляются? Ну, Мне кажется, смотря о чем разговор, ну то есть если это как профессиональная беседа просто там, о какой-то технологии или о сервисе то, ну, наверное, как бы в целом, как в любых рабочих беседах, там, побольше фактов, поменьше эмоций, там, побольше каких-то приводить цифр, каких-то обоснованных аргументов, говорить спокойно. Тут еще вспоминается методология DISC, тоже на разных курсах по коммуникации. Они говорят, это методология, которая описывает стили поведения и как с ними взаимодействовать. Это аббревиатура, да это доминант, это такой человек-лидер, он любит быстро принимать решения, он не любит, когда тянутся, когда долго рассказывают что-то, вот быстро, четко, понятно сказали, пошли, сделали, вот он результат. А есть, а это инфлюенс, влияние. Это очень коммуникабельный человек, который направлен на общение. У него очень много идей. Он, ну, он тоже любит, что быстро. Он быстро перегорает. То есть там, пообщались, какую-то идею придумали, все, отдали ее дальше делать, побежали что-то другое. Если там надо что-то долго думать, он как бы потухает сразу. С это стабильность, то есть это такой спокойный человек, он тоже направлен на общение. Вот но ему нравится, когда все спокойно, как бы без каких-то жестких выпадов, когда вот решили, и так и делаем, как бы без всяких перемен. И есть С, это такой тоже очень спокойный человек, но. Он такой структурный алгоритмичный. Ему важно, чтобы всегда был план, чтобы все было прописано, чтобы вот все по этому плану шли какие-то регламенты, стандарты под, поддерживались. Он задает много вопросов и часто это люди, которые, вот если, например, D он там быстро-быстро сделали как-нибудь, и оно работает и отлично, то C он Ему не нравятся такие решения, ему важно, чтобы это было сделано качественно, чтобы это было там легко поддерживать. И вот часто технические специалисты — это си. Мы когда, я такой курс, когда проходила, нам об этом говорили. И, честно говоря, я сама его прошла как СИ. А эти типы могут, ну, то есть нет, редко встречаются какие-то чистые типы, часто они сочетаются между собой, и еще они могут проявляться по-разному на работе, например, или в других сферах жизни. А, вот. Но в общении не СИ важно как бы проговорить все детально, как что будет работать, кто что будет делать. Вот этот человек отвечает за то, этот за это. Как бы мы встречаемся завтра в 12 часов и обсуждаем вот это, то есть все четко, ясно, понятно, и мне кажется, что это очень применимо к таким техническим специалистам. А давай еще поговорим о коммуникации в разных форматах.
0: Ну, сейчас все очень любят, как у нас говорят в компании, решать все офлайн, то есть в переписке, в чате, ну иногда может быть и письме. Ты согласна с тем, что если не получается договориться, то проще созвониться на 5 минут? Или все-таки лучше решать все в переписке,
1: чтобы все было зафиксировано и осталось там. Я вообще не очень люблю, когда куча встреч, когда ты как бы хотел поработать, а в итоге ты целый день проболтал. Но на самом деле, когда бывает переписка затягивается, очень полезно перейти в Zoom, просто там быстрее что-то проговорить, или там несколько человек могут что-то по побрейнштормить. С одной стороны, как мессенджеры и письма удобны тем, что там фиксируется разговор. И, например, если кто-то тебе что-то рассказывал, как вот сделать то-то и то-то. Там, а ты, например, начал делать через день. Ты как бы зашел в чат и посмотрел. Ага, это вот делать вот так-то вот так-то. А если мне кто-то там вчера это рассказал, блин, я к нему пойду сейчас еще раз спрашивать, потому что я уже забыл, что он там не говорил. Вот. Но с другой стороны, такие мини-встречи полезно потом записывать, делать какой-то рекап и уже его там рассылать в мессенджер или на почту. Мы часто так и делаем. И еще, мне кажется, такие встречи в Zoom очень полезны, когда переписывается большое количество людей. А, например, когда какая-то внештатная ситуация произошла там собирается большая команда по починке, они начинают между собой все что-то писать, в итоге непонятно, этот ответил тому, или тот ответил тому, или вообще непонятно, куда смотреть. А потом все собираются в зуме, начинают там какие-то графики показывать, по очереди что-то говорить, и уже а, быстрее к какому-то решению приходим. Поэтому, да, я считаю, что в целом это полезно. Ну, то есть, Но не стоит, наверное, на каждый чих создавать зум и... Беседовать днем. Короче, нужен какой-то баланс между
0: э, днем полностью забитым из встреч и только перепиской в чате. Да?
1: Это точно. Но бывают такие встречи, вот, э, когда просто серия встреч. Мы встретились один раз, начали обсуждать, ни, ни до чего не договорились. Такие, слушайте, нам нужна еще встреча, на которую нужно позвать еще одного вот такого человека. Мы зовем еще одного человека, потом опять, и так может неделя пройти <соединяющие> этих встреч. Мне кажется, что иногда важно вот на этих встречах просто сказать, там, взять инициативу в свои руки и просто сказать, что вот мы принимаем решение такое. Я не недавно на самом деле для себя это открыла, потому что я просто ходила так на эти встречи, думая, Господи, когда же кто-то решит, когда же кто-то примет решение, как мы будем делать. А потом я поняла, что все, кажется, на этой встрече так сидят и думают. Вот. И пару раз я это применяла, что как бы, нет очевидных плюсов как бы превосходящего какого-то решения. Давайте вот это выберем и мы пойдем делать так. Вот тоже очень полезная практика, чтобы сократить встречи. А, ну хорошо, давай в заключение такой вопрос.
0: Если бы ты могла дать три совета о том, зачем нужно следить именно в своей коммуникации, при переговорах, чтобы это было?
1: Первое самое, наверное, не переходить на личности и не воспринимать какие-то выпады других людей близко к сердцу. А, мне кажется, что тут это поможет держать контроль над ситуацией как бы, и держать беседу в каком-то конструктивном русле. Такое спокойное поведение позволит немного остудить, наверное, и других людей. Второе, мне кажется, что важно не наделять людей на встрече какой-то там важностью, да, то, что это там руководитель моего руководителя, он там выше меня по иерархии. Как бы часто это в такую нотку тоже волнение вносит. Просто понять, что там все люди, мы хотим вот договориться, прийти к какой-то общей цели и разговаривать с, с уважением, но наравне. равне. Вот. И как бы это еще немного простикается с предыдущего пункта, что тоже не переходить на личности. То есть все-таки помнить, что это там руководитель моего руководителя, СТО какой-нибудь, но все же стараться как бы себя приземлить. Честно говоря, у меня такой, мне такой совет дала моя бабушка, когда я ехала учиться, она говорила, что помни, что преподаватели тоже люди. И это мне очень помогло, потому что часто, особенно там на первых курсах после школы, такого преподавателя там, царь и бог, он сейчас решает мою судьбу. А когда немножко поставишь его на один уровень с со собой, с ним гораздо легче разговаривать. И на встречах, мне кажется, то же самое. Ну и последний совет, наверное, не к тому, чтобы как вести себя на самой встрече, а вот скорее в подготовке. Мне эта часть очень нравится, потому что я сама часто ходила на встречи просто так, ой, сейчас встреча, ладно, там что-нибудь обсудим. И на самом деле это как-то плохо кончалось. Ну, ну в смысле, <laughs> ладно, это неплохо кончалось, но, скажем так, целей своих я не достигала, например, на этой, ц... на этой встрече. Поэтому перед встречей важно, первое, понять, какая у меня цель, Какая у меня позиция, готов или там, если меня, например, мою позицию как-то подвинут, я готов к этому или нет, готов пойти на компромисс, подготовить аргументы, подготовить какие-то еще варианты там или как бы что я буду делать, если у меня сейчас не получится, кому я пойду или с кем мне надо будет еще поговорить? Вот это очень, мне кажется, это даже самая важная часть встречи, именно подготовка. Слушай, спасибо. Я думаю, это будет очень-очень
0: многим полезно. Спасибо тебе большое, что пришла и поделилась с нами опытом. Спасибо большое.
1: Мне тоже очень было приятно на эту тему поговорить.
0: А с вами был подкаст «Бак Репорт». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь. Всем пока.